0: h e 大家好，欢迎收听我们这一期的硬核电台，嗯、我是主播八竿。大家好，我是主播小九，非常高兴又能在空中和大家见面。嗯，这是我们硬核电台的最新一期节目。没错，这期节目呢，我们要和大家来聊一个非常非常多听友从去年开始就在我们的私信、我们的评论下方和主播要求说：“你们赶紧做吧，赶紧做吧”的一部。国产的具有现象级影响力的情景喜剧
1: 吧，我觉得这个词儿比较对。又是一部情景喜剧，对，嗯，因为我们已经做过了《我爱我家》和《武林外传》嗯，以后咱们还可以再做情景喜剧的系没错，没错，《八
0: 哥正传》啊，《炊事班的故事》呀，《东北一家人啊》啊啊等等等等，《家有儿女》啊，<笑>《家有儿女》其实也是现象级、啊。对对对，确实是，当时所有台都在播。对，嗯，但是我也想吧，就是《爱情公寓》这个节目出来。肯定是在我们节目下方呢，刷好评的、刷怀念的人会很多。
2: 嗯
0: ，同样的呢，就是说爱《爱情公寓》抄袭的，《爱情公寓》不要脸的也会很多。原罪啊，因为他有原罪哈、啊嗯。对，但是我跟九哥呢，在这儿表明一个观点，我们也看不上他的一个抄袭。嗯，但是呢，因为这部剧，你看从零九年上映。到现在将近十年了嘛，嗯、陪伴我们这一代人几乎就是走过了十年的光景，嗯、确确实实除了抄袭之外，让我们也有了很多的感动，陪伴着我们成长。所以，厌恶跟喜欢它中间正好形成了一个很大的平衡。是我跟九哥今天就是想以一个比较平和的，然后公正的视角，我们不吹不黑，不黑聊一聊《爱情公寓》。没错，嗯，也请大家吧，就是抱着一个。交流的心态，然后平和的心态。抄袭我们肯定是承认的，但是呢，不要在我们节目下方就是
1: 攻击主播，<笑>呃、对吧？咱们先把 flag 立起来，<对>就是抄袭这个事儿，无论是在任何情况下都是不应该被支持和提倡的。对对对，而且也应该是被我们所有人去表示鄙视和反感的。对，但是《爱情公寓》，我觉得它已经从第一步的抄袭。其实每几每一步都是抄袭。对，<笑>从第一步抄袭开始，嗯、慢慢的走出来了，就是有了他自己的一些东西。嗯、对，这个就是、我们其实今天想聊的就是他自己身上的一些东西。对，嗯
0: ，呃，当然，大家如果想听我们骂爱情公寓的话，今天也会骂，因为我们肯定是公正的视角。嗯、夸完了，我们也要说他到底抄了哪些点。
1: 对，没错，对，
0: 嗯，反正。我们的节目剧情内容就是这样，嗯、呃，大家不想听的，可以把这个现在就可以关掉了，对对吧？想听的呢，先听我来一段广告。好，我们的节目《硬核电台》已经在喜马拉雅播客平台独家播出，欢迎大家收听、订阅、点赞、打赏、转发我们。同时呢，也欢迎在微博平台和微信平台搜索“硬核班长”。关注我们节目的官方媒体频道，了解主播的生活以及我们所写出的文章。我在硬核班长的公众号上刚刚更新了两篇文章，一篇是《奥特曼世纪之战：那些年我也成了光》，以及《请回答希特勒》的第二篇文章《元首与神秘主义共济会之间不得不说的那些事儿》。欢迎大家到硬核班长公众号上进行收看。好，广告到这儿，让咱们进今天正式的节目。九哥，咱们聊《爱情公寓》，你觉得从哪儿聊开始比较好？
1: 呃，从抄袭开始聊。<笑>抄袭开始。呃、<吧>先说一下彼此，就是对于《爱情公寓》的这样的一个感受吧。因为咱们两个应该都算是看着《爱情公寓》看他长大你是吗
2: ？我是。
1: 你看《爱情公寓》的时候，你已经像我现在这个年龄了。不是，我说的是看着《爱情公寓》一步一步成长起来。哦，你是说《爱情公寓》他长大，对，而不是我长大。对
0: ，我是在零九年八月五号的时候，当时首映啊，对，江西卫视首播那会儿，当时是暑假嘛，嗯，我记得特清楚，是我小姨的儿子，我一个姨哥，嗯，来到我们家玩，看到了《爱情公寓》这部剧。其实当时我是因为没有看过什么太多的美剧，我不知道他抄袭的。明白。因为你想想，那个时候也就十四五岁，嗯，对不对？我还怀抱着一个对于《爱情公寓》里边那些男女主角们他们生活的那个漂亮的公寓的向往，还有他们之间那些美好的友情、爱情的憧憬，嗯、看的这部戏，所以当时给我的第一印象特别好。嗯，我姐不是，我姐跟我们看的时候，她第一眼就说是抄袭，嗯、但是我没管她，她还挺看不上的，<笑>你知道吗？嗯、然后陪伴着我们一起度过了。那个难忘的暑假吧，嗯，暑假之后他就开始火了。最开始只在江西卫视播，对。但是慢慢的，我发现所有的电视频道抽空全都在放《爱情公寓》，是的，成为了继《还珠格格》《<笑>西游记》，还有《我爱我家》之外，还有《武林外传》之外啊。嗯嗯最近这些年刷爆我们各大暑期荧幕的电视剧作品
1: ，没错，嗯。所以值得聊的东西很多，这是我对他第一观感，嗯。我呢，其实不是在电视上第一时间看到的他，嗯，我是在网上。网上对，《爱情公寓》呢，我觉得它跟我们之前聊过的两部情景喜剧一个特别大的区别，嗯，我认为就是它的火其实有网络的一个很大的原因，<对>包括就是在网上播放
0: 。对
1: ，嗯、呃，我在看的时候啊，跟你的感受截然相反，一开始的时候就是非常的恼羞成怒，因为<笑>为什么要羞呢？恼羞成怒是个成语啊，我不能说恼成怒吧，只能简称恼怒哈。啊，
2: 恼怒啊、呃，就是恼怒可以
1: 啊。他抄袭了我最爱的两部美剧，一个《生活大爆炸》，一个《老爸老妈浪漫史》。尤其是《老爸老妈浪漫史》，这是我特别不能接受的一个事情在最开始，因为可能了解我的朋友会知道，我是《老爸老妈浪漫史》的一个死粉、死忠粉。啊，他在我所有的美剧里边一定是排名第一的。嗯啊。而《老爸老妈浪漫史》本身讲的就是一个几个朋友之间的爱情故事。对，《爱情公寓呢》呢本身又是一个爱情故事，嗯、所以说在这一块呢，呃，开始的时候我是非常接受不了，嗯、也骂过伪证，啊，包括在网上、啊、对，包括在网上。但是随着就是一边骂一边看，呵呵我这有点贱。慢慢喜欢，上慢慢喜欢上了。我我可以很很真诚的跟大家讲。我真的是因为这几个演员，
2: 对
0: ，慢
1: 慢的喜欢上了这部剧对，对，对对对对看着看着，我就慢慢的不再那么排斥他的抄袭了。即使在后边的时候，我仍然会看到，很多其他的其他的桥段和那些影子，我反而就是由最开始的骂着看，变成了呲着牙花子看。始于抄袭，陷于颜值，后终,、哦、终于人设和演技。可能是这样的，嗯、是。爱情公寓里边的这些演员，真的是我觉得在情景喜剧里比较少有的。当然，我不是说那些经典的情景喜剧啊，嗯、就像我们之前聊过的那些什么武林外传呢，嗯、我爱我家，是说大部分的情景喜剧和网络剧里很少有的那些真正有演技的演员
0: 。我觉得是这个样子，嗯、不一定有演技，挺有演技的呀
1: 。当然，跟人设也是能够靠得住。不，我觉得
0: 是这个样子。哦首先呢，我要有一点说明，就是你有没有发现骂《爱情公寓的》的、嗯、全是骂这个剧抄袭
1: ，对，没有说他演的不好，没有
0: 说这些演员演不好的，对，所以大家其实对于这几个演员还都是很认可、很认可的。你
1: 包括这些角色，最后成了这些演员一辈子可能都走不出去的阴影。可以说，一个演员的一生中最开始的时候要需要的是什么？代表作。嗯，而他们其实这个《爱情公寓》就是他们的代表作。
0: 对，但是代表作影响太深了也不行。嗯你就说陈赫现在已经在跑男跑了六季了，<对>但是,是我们看到的仍然是渐渐的曾小贤，还是曾小贤。对，然后一到吕子乔出来，哇，吕子乔，吕子乔，吕子乔，嗯、然后李金铭出来，李美李李美嘉，李美嘉，李美嘉，娄艺潇一出来，哇，一飞。大家看到的都是这个样子。<笑>就是说他这个 flag 立的太深。嗯。而且呢，有一个我觉得《爱情公寓》他为什么能够成功的点，你刚才说演员为什么他能演的很成功？你有没有发现，《爱情公寓》实际上是第一部，或者说我们认知当中的第一部，关注于八五后到九零初左右这个阶段的群体，都市爱情生活的一部情景喜剧？你有没有感觉到？嗯，因为你看之前英达拍的所谓的《我爱我家》也好，《东北一家人》也好，《八哥正传》也好。全部都是关注在他那个年代的人，他那个年
1: 代的事儿，包括镜头语言肯定用的也都是一样的，台词啊等等。对对，这是时代感。这是时代感然后你看上
0: 镜啊，上镜他拍的，比如说炊事班的故事，嗯，对吧？警察队的故事，应该都是八五前，就是八零后。对，嗯、而且他们关注的这些人，你有没有发现，就是上镜，他其实拍的所有的剧。全部都不是贴合现在这个时代的普通的所谓的文职的，的对,对,对,对吧？这些小青年们，对对对我说的文职是那个文职岗位那个文职啊，他们的一些生活的《武林、嗯、外传》，你想是不是？其实它是一个解构的武林故事。对，警察队的故事呢？哎，都是警察。到了
1: 炊事班的故事，这是一群军人，比较偏职业化的一个解构。对，就是《武林外传》，其实解构的是大侠，对，也是一个职业化的东西。<对>然后呢，像炊事班啊，还有就是警察故事啊等等，都是一个非常职业化的这样一个群体，通过喜剧的形式去解构和接触和了解他们
0: 。对，所以你看啊，<对>《爱情公寓》它一开始立点爱情公寓，嗯，爱情两个字儿，然后男女主角呢又都是那种。其实说实话，颜值都很高，包括我觉得陈赫也挺帅的。陈赫不难看。对，不难看，只不过现在
1: 越来越胖了
0: 。对，嗯、现在可能是越来越胖，但是他真的不难看。对，当时这部剧其实就是演员，很贴合自己扮演的那个角色。嗯，当时也让他们每个人自己去挑嘛。对，让他们试读这些台词。没错。然后我也说一句啊，就是虽然这个汪远还有韦正他们俩人抄袭，很不要脸，很傻逼，嗯，但是这俩人调教演员还是有一手的。其实现在我们看到的这些演员，在这个电视剧里边所表现出来的东西，全部都是经过汪远跟韦正一遍又一遍调教的，而且调教的过程之繁复，大家可能想象不到。就是一个情景喜剧，有一条可以拍十几二十条。因为在丽萨荣在最后一季的时候，当时不是拿出自己的这个编导证、嗯，主持人上岗证，然后普通话的证，给大家放《爱情公寓》的一些花絮嘛？嗯、你可以看到里边有非常多的桥段是拍了几十遍，甚至更多的。嗯，所以虽然他抄袭，但是在演员的人设选择、表演，还有这个情景的打磨上是相当用
1: 心的。还有一点就是《爱情公寓》这个系列，嗯，我认为他在作为情景喜剧上的话呢。它少了一些讽刺，对，和揭露，对，对对呃，和批判，对，但是多了一些呢，就是关于真实生活的这样的一个映射，小,小爱，对，然后呢是更加的轻松，所以这也是为什么就是能够让。稍微低龄一点的，比如说那个时候的你，嗯啊，就是喜欢和去看，可是你后来也喜欢了啊，因为我是一直心态很年轻。其实九哥，你知道
0: 吗？我看到你现在穿的这个 T 恤，嗯、我就想挺符合《爱情公寓》的，是吧？因为在《爱情公寓》第二季的最后两集，大家看一下啊，对，大家看不到、啊。<笑>九哥现在呢，穿了一个白色的 T 恤，然后上面是披头士，对，他们那一张专辑《h a l p 的专辑图，我这个是优衣对，优衣库的 T 恤啊，你不用解释这个，<笑>你去优衣库怎么卖<笑>衣服试衣服我不管啊，嗯、就是<笑>我说的是什么呢？就是第二季的最后两集，不是高凌风做主持人，嗯、曾小贤却参加《百万富翁》这个节目，对，当时里边有一道题，就正好提到了披头士专辑《h a p 是哪一年发行的？我还记得这个专辑是一九六七年发行的。啊，那阿凡，你记忆力真的非常的棒、嗯，因为我特别喜欢这个专辑。我
1: 忘忘词了。我,爸爸我、就是、突然觉得我应该把这件衣服现在就脱下来送给你。啊、呃，不用，我穿不上。哎
0: <笑>、呃，这个其实挺好玩的，但是你也可以从这边看出来，就是。还是有一种精英的意识在里面。啊、
1: 对，没错，没错。而且就是，其实里边的很多功课做的是非常扎实的、嗯。对
0: ，非常扎实的。嗯、咱们可以一会儿来聊他做的功课这方面的问题。嗯、咱们先从演员开始聊起吧。行，你最喜欢哪<吧>个演员？啊？但我最喜欢的不是女演员，嗯、这我们俩刚才聊过了。哎呦，<笑>我喜欢的是张伟。嗯嗯，我觉得张伟是这部戏的灵魂。尔康吗？对，尔康就算尔康演的实在是不行，但是也有他自己讽刺自己演的不行的桥段。其实这也是
1: 我喜欢他的一点，<对>就是里边其实不乏自嘲，对，不乏自嘲，嗯
0: 、而且他会拿这些演员自黑自嘲，自黑自嘲。<对>比如说，大家都知道演张伟的李佳航，对他之前刚刚是演完那叫什么新版
1: 的《还珠格格》《还
0: 珠格格之燕儿翩翩飞》，对对对，人儿何处追？呃，风儿偏偏吹啊！对对对，就是这三部，天反正我忘了这名字到底对不对，反正是演了三部嘛。嗯，里边是饱受诟病，所以大家可以看到有一集是唐悠悠，嗯，跟李佳航他们俩扮演迟早早跟欧浩辰。嗯、欧浩辰，我宣你，我的眼和我的心都说着我宣你。其实你没发现？不是，我还想说呢。啊你知道当时张伟回什么吗？张伟摆了几个造型，说，嗯、谁，谁喜欢我？谁我听不到。迟早早，谁谁？然后，然后那个，呃，王传君扮演的关谷神奇不是走说了吗？嗯、说你们俩有病啊？然后怎么的啊？当然他说的不是这个词，我大概记得是这个样子。嗯、张伟是我感觉啊，第二部，反而。不能这么说，不能说仅仅是第二部。只要有他在的时候，他就是这一集里的笑点担当，是这部剧的灵魂
1: 。对，就是一个倒霉蛋的角色，或者说一个人设，这也是抄袭，或者说借鉴了那个《好汉两个半》的艾伦这样的一个。还有这个《生活大爆炸》，《生活大爆炸》里面那个那那叫什么呢？其实是那个《生活大爆炸》里两个那个印度那哥们儿，印
0: 度那个哥们儿有，但是借鉴更多的还是那个。还有那个犹太
1: 那个哥们儿，他们两个其实他们两个都有一点。多一点。对。呃，包括有点 gay gay 的
0: 那种东西，对，
1: 其实你你没发现吗？就是张伟在这个戏里边，之所以能够就是更加的招人嗯，招人喜欢，就是因为他的失败者，对他的人设是更加的 loser， 对，而可能观众更愿意看这种 loser。loser，
0: 还记得我之前讲过的喜剧理论吗？嗯，就是大家对，记得大家的笑源自于你对你看到的东西产生的优越感。对，那你看到马云，你是没有优越感的。对，所以你对他都是敬仰，你对他都是，或者说不忿
2: 哇，还是武
0: 士般的敬仰。对，所以马云一说我对钱没有兴趣，你们都是就是反讽式的嘲笑。嗯，但是真的是我们每一个人的笑都是源自于优越感，看到这个人做的蠢事看到这个人不如你的时候，人性本恶这话也就像憨豆。对，
1: 嗯
0: ，所以你看到张伟，他是这个戏里边最 loser 的 loser。嗯，他吃方便面。然后曾小贤叫他一声“高富帅”，我还记得张伟当时那个表情，面嚼到一半，还有一堆垂下来，说：“哦，隐藏了这么多
1: 年，还是被你发现了。<笑>”当时那个笑话真的是把我给乐的不行不行的。张伟的表演里呢，既有自嘲和自黑，但是同时呢，又有一种隐藏不住的一种乐观精神。对，所以这就是我我也挺喜欢他的一个原因。对，嗯，就是。
0: 你有多强大，要看你面对生活的重击下，你能坚持多久，是否还能笑对人生？是的，对吧？笑看风云的张伟
1: ，而且我特别希望就是，哎、张伟形象在我
0: 心里好像高大起来了啊，了<吧>让我们给
1: 被,被我们给聊高大了。对，因为真的就是我们。像关谷神奇的人不一定很多，对，像曾小贤的人的也不多，呃，陆展博那样都不会很多，嗯、甚至像吕子乔的也不会很多。而且他们每一个人其实身上都有成功的一面，对。但是像张伟的人，我相信一定是更多的。对
0: ，曾小贤其实真的是一个精英。挺优对，其实真的是一个精英。然后吕子乔虽然在物质上不精英，对，但是他招女人情商高啊。对，啊。但是你看关谷神奇，不但是精英，家里边，我要是画不好漫画，我只能回去继承家业了
1: 。也是个二代，
0: 也是个二代，而且
1: 还是一个国外的年老店国国外的二代，对，国
0: 外的二代，对不对？
1: 还是一个艺术家，他有技术。陆展博呢，就是一个乖乖宝，然后也是一个家庭家世还不错。学霸、呃、对，还是学而且他也是
0: 金文阶层，他随便找一份工作，呃、可能就顶咱俩现在干俩月的
1: 。所以其实里边真正的屌丝也只有是张伟一个人，也
0: 只有张伟一个。当然还有一个屌丝，但是这个屌丝特别神，你知道谁吗？谁？就是只闻其声，从来没有露过面的小黑啊！他是一个无业游民，<笑>但是小黑什么都会，对对吧？既能给你搞出了一个特别盛大的 party， 嗯，又在。圣诞夜当天搞到了烟火，呃、烟火消卖证就神秘外援啊。<笑>对，还会做 P 图，还会给关谷
1: 神奇做那个特别奇葩的简历视频。我觉得小黑啊，就是这个《爱情公寓》的一个补丁。对，也就是说导演就是需要让这个剧情往哪推进的时候，需要一个人外挂。过桥啊，<对><笑>就需要他了
0: 。而且小黑的配音就是伪证。是吗？对，哎，其实伪证不仅仅是配了这个小黑，他还配了好多的音。嗯你还记得吗？当时有一个戏霸雷哥啊，那集里边那个小太监
1: 也是他配的，对、嗯。他就是伪正演的、啊，伪正演的。对啊，这也是哈。其实导演，我一般我总说啊，一一般一个好导演，首先他应该是一个好演员。对，然后我再说一个我不那么喜欢的演员，谁？就是这里边呢
0: ，我不太喜欢的演员是胡一菲。嗯啊、呃，为什么呢？我觉得你当然这个肯定有有人会反驳我。啊。嗯,嗯嗯，我不是说讨厌他，就是说相比于其他那些演员，明白明白，明白我没有那么喜欢。嗯、第一点就是胡一菲她的这个美，嗯，不是我，不是你的类型,类型对啊。啊，这是第一点。嗯、我看女演员，首先看是不是我喜欢的类型，这是第一点。嗯，再有一点呢是，她在演这个喜剧的时候，其实还是略略有一些大的，好像她当时还没毕业吧。对，他是最小的这群人里边，最大的是邓佳佳，但他演了个大姐大竟然。对，他演的是这群人里边，可能年纪最大的。对，然后这是我对演员的一些看法。九哥，你喜欢的是谁？讨厌的是谁？哎，不是你喜欢的是谁？然后没有那么喜欢的是谁
1: ？我其实最喜欢的反而是胡一菲和曾小贤这两个角色。也就是说，陈赫和娄艺潇。娄呃，娄艺潇。嗯。呃，之所以喜欢曾小贤，是因为我认为啊，在这里边，因为毕竟是表演世家出身嘛，嗯，就真正把表演这块做的是非常到位，<对>并且是非常出色的。对，还真的是陈赫，对，<以>一看就是个能演喜，剧，对，一看就是不光能演喜剧，其实陈赫是可以演正剧的。但是只不过就是限于现在大家对他的刻板印象，《
0: 好难爱情公啊，对
1: 他，而且可能是他自己定的一个定位和走的路线吧，再加上也出了一些呃黑料。呃、我我其实是特别希望能看到陈赫在演技上有一个突破的，就是在作品上面有一个突破的，嗯，因为我相信他的演技能够驾驭。第二个呢，就是娄艺潇，我之所以就是喜欢她，恰恰跟你呢就是相反，嗯。相同的地方是，娄艺潇也不是我特别喜欢的那种类型的女生。嗯，我特别喜欢的是大眼睛的，像唐悠悠或者是美嘉那种类型的，很多直男吧都喜欢那种类型但是你知道吗？到最后，如果让我评价《爱情公寓》里这集美，就是这集美里边就是我最喜欢女孩，或者说如果让我去追，让我去想做女朋友的。反而是娄艺潇，就是说她最后在性格上面，你喜欢被打，就是、那也不是，打，总之就是她在性格上面征服了我，反而让我忽略了他的外形。娄艺潇演的这个胡一菲，她在人设上面非常的讨我喜欢，对人设上是。啊、嗯，首先也是一个学霸型的女老师，对，然后并并且呢是非常优质，有各种很好的爱好，能文能武，对，对但性格上呢又是属于那种外刚内柔吧，就是表面上嘴巴很硬，但是心肠特别软，对，这样的一个人设，<个>这样的人设，呃、娄艺潇扮演的这个胡一菲啊，嗯，确确实实很神
0: 奇。你想想，咱们认识的大学老师，嗯、女博士。嗯啊，跳舞跳的那么好，嗯，对吧？同时跆拳道又跆拳道，对，用这么黑带，哎呀，还有就是这么平易近人，嗯、哎，完全没有高冷的气质，嗯、这是我看到的影视剧里边唯一一个，也是我生活当中认识。问你一个问
1: 题啊，嗯，从小学、初中到大学，你的老师里边有没有漂亮女老师
0: ？没有啊
1: ，一个都没有吗？
0: 有一个小学跟初呃有两个都是小学跟初中的音乐老师，我很倒霉或者说我自己觉得特失望一点，就是我看着我的老师们从来都没有起过兴趣，就是我没有过那种
1: 明白歪歪歪歪的那种哎、啊、对，但是你知道吗？我高中的英语老师和大学的英语老师啊，他听这节目吗，现在早就失联了啊，那那还好啊，好高中的英语老师。和大学的英语老师都是我们整个班级的，就是男生的梦中情人，又漂亮，然后又知性，然后率非常低，他们上课的时候，呃，只不过高中那个英语老师后来听说就是跑到北京来了啊啊，然后大学那个英语老师呢，就是只教了我们大一，然后就就不教了。但是你高中那个英语老师现
0: 在应该有四五十岁了。
1: 没有，那个时候可能比我们也就大，他是刚毕业嘛。啊、你像我们高中的时候十七八，那也四十多岁了。他二十来岁那个时候，那也四十多岁了。呃，对，四十来岁对，对吗？啊，不要破坏我心中的形象。<笑>啊、好吧，好吧。就是，总之，我觉得很多男孩子、啊、在。成长过程中，应该对老师也会有过性幻想？没有，我我们几个老师都是奶奶阿
0: 姨。<笑>我还记得啊，我上小学的班主任，嗯，呃，是个老头然后他有时候课间操的时候，让我们几个同学出去帮他买烟，啊、嗯、啊，然后到了初中的时候，我们班主任就是一个也挺可爱的一个老师，嗯嗯，一百五十斤、呃，戴一个眼镜，一个女老师，嗯、然后等我们上了高中。那个老师就是四十多岁，将近五十。我们一个同学，他的应该叫姨吧，嗯、是他妈的亲妹妹。你们<白>本来在我们学校任教，一听说是他侄子读这个年级，就主动过来了。明白，为了看孩子。为了看孩子，然后跟着我们一起弄。等到了我们上大学的时候，老师呢，我们班主任是一个老头儿。当然我，我我我很尊敬我的老师啊。我当时去那个星展实习，还是他推荐我去的。别的老师们，哎。还还真有啊，嗯，那会儿选修课、音乐课什么的，老师不你不说，音乐老
1: 师是比较漂亮。但是那
0: 会儿是初中那个，嗯、哎，对对，后来哎，好像也,也有
1: 音乐老师。但是
0: 但是那个时候我就不听课了，我旁边就有女朋友啊，我跟我女朋友当时还是一个班的，我就不听课了
1: 。哎，聊飞了，聊飞了，啊、我们再聊回来、啊。说你这个讨厌的，或者说没那么喜欢的演员，啊、没那么喜欢的演员其实是美嘉，嗯嗯。嗯美嘉和唐悠悠吧，其实两个人的角色定位相对来说有点重复，有点
0: 重复，肯定是啊
1: 、呃。无论是从扮相上、嗯、性格上，对，傻白甜，对对，对说白了就是傻白甜嘛。对，呃，美嘉之所以我不喜欢，是因为第一，我觉得她的表演太用力，嗯，啊、呃，就是有点过度，一口
0: 盐汽水喷水对，有点过
1: 。对，然后第二个呢，就是你会慢慢的发现啊，就是。美嘉呢是第一眼挺惊艳，然后呢后面呢就是越来越腻了
0: 。其实我跟你有差不多的想法，嗯、但是因为美嘉确实好看啊，她当时没有这个<笑>对。但是我告诉你，你为什么会产生这样一个原因？因为美嘉这个演员其实是《爱情公寓》剧组里边事儿最多的
1: 。呃，我刚才就忘了说，嗯、从那个包括就是在戏外的一些对他本人的了解，嗯、对，就反而就觉得这个人就是特别矫情，<对>然后特别。就怎么说？就你说事儿精那种、啊，对啊，所以为什么会这
0: 么说？你刚才提到说这个唐悠悠，他中间有李祖播吗？对，唐悠悠的角色跟美嘉为什么重合度这么高？因为是当时《爱情公寓一》刚刚上的时候还没太火，他们就准备拍《爱情公寓二》了。但是那个时候呢，安徽卫视有一个节目叫什么《超级星期天》还是什么，我忘了啊。嗯，然后美嘉呢收到那边主持的 offer。就把《爱情公寓》这个组给抛了，就放鸽子了嘛。而且当时大家可以去查，而且好像是他单方面毁约。没错，跑到那边去做
1: 主持的。后来,嗯、后来第二季的时候是，<对>其实相当于唐悠悠是补位的。补位、嗯。所以他的性格角色就跟美嘉很像。结果第三季美嘉又回来了。对呀。啊，啊我记得好像当时上综艺节目等等，还有各种苦情啊等等，对这样的表现。对。
0: 在当时第三季的那个发布会上，嗯，美嘉出场的时候，还自己也哭了啊，哦、了对,对对对对。但是你要想啊，就是好玩的地方在于哪儿？他们把美嘉安排回来的那一集，其实说了一个特逗的事是什么？嗯、就是美嘉回来，他们没有想好怎么安排，让这剧情合理的顺下来。这个时候呢，突然走到一个画外音，然后走到了一个空白地，情景喜剧经常会有这种东西对对对，关谷神奇站住了，大家肯定都在想。美嘉和悠悠，他们两个人怎么能够和平的相处？事实是,是，女生就是这么容易相处。然后转了一个镜头，他们啊，我也喜欢这个，我也喜欢这，俩人就变成特好的朋友。对对对，就这么着给顺下了。当然，喜剧嘛，也<没错 S 1> 也可以这么玩但是美嘉除了我们刚才说的这个事后边也有很多的事情。嗯。就是他是最希望《爱情公寓》系列拍下去的那个，不止一次在微博上面喊话说：“哎，导演到底还拍不拍？不拍的话我就回家生孩子去了。”嗯，说了很多遍。因为到后边他就是纯粹靠着《爱情公寓》
1: 这个系列去。好像还真是，你看啊，就是我们看这几个演员，应该说陈赫不不用说了嘛，因为对发展最好，呃，本身也有底子，也有实力，有机会，有资源，什么都有。对啊，然后呢，那个你像。呃，娄艺潇其实
0: 也还行，娄艺潇也行
1: ，唐悠悠其实还拿了影后，对呀，啊，唐悠悠在《全民目击》里的演技对。其实还是可以的嘛，所以我说拿了影后，对啊，像关谷神奇啊等等这一系列的人，其实都还是有自己的有自己的一个性格，而且现在都在影视圈有一个发展，虽然没有大火吧，对，啊，除了陈赫以外，应该是没有大火，但是都是在平稳的往上上升期，嗯，但是每家真的是鲜有作品出来。
0: 对，而且美嘉近两年，因为他出来的新闻都是负面的，比如说整容啊，嗯，或者呢，确实是让我对他就是有一点。前两天你知道吗？我已经很多年不看跑男了。然后呢？我因
1: 为爱情对王牌吗？
0: 不是，因为爱情公寓剧组去了跑男
1: 。啊,啊，我想起来有一期，对，当时陈
0: 赫还很矛盾哈、啊，因为他又是不是很矛盾，这都是设计出来的。我觉得。但是我觉得挺好，是在于哪儿？这票演员他们一进到当时的那个拍摄场地里，啊，情景都挺对得上的。嗯，但是我一看美嘉，我有点对不上了，就是脸脸完全变了，苹果肌特别突出，而且僵得很厉害。这一块就让我一下失去了童年那个，不能童年了，青年时期、少年时期那个一笑两个大酒窝，嗯，吃了棒棒糖那个美美少女的形象就没有了。好，那这是九哥你说的不那么喜欢的这个。演员，好吧，嗯、我们来聊一聊自己记忆比较深的剧集，一人举两个。好,好
2: ，你先来八
0: 个。嗯、我记忆有两集很深，嗯，呃，不能说两集啊，就是说两个故事很深，嗯、因为它每集都会有小故事嘛。
1: 对，都是可以独立去看的
0: 。对，第一个印象深，在我排一位的就是在第二季结尾，我刚才说到高凌风跟曾小贤他们去参加《谁是百万富翁》那个电视节目。嗯嗯当时的那两集，那两集是很有意思的，因为用了特别多的闪回跟穿插，嗯，在中间搭了非常多的故事，其实难度很大的一个电视剧，尤其就是情景喜剧，这看<也>编剧的功力来了。对，但是呢，你要明白它是完全照搬的。这个第二季跟第三季最逗的是什么？说致敬经典这一集，我们致敬《盗梦空间》啊，这一集我们致敬贫民窟的百万富，然后就把这个。整个的剧本结构给套过来
1: 了，因为用这样的方式，其实就是为了规避一些。抄袭所抄袭的说辞，对，因为
0: 第二季的时候已经火
1: 了
0: ，嗯，然后第一季的时候抄袭的事已经被爆出了，对、嗯，所以从第二季开
1: 始就开始有意的回避一些东西，
0: 但是回避完回不去还是抄袭
1: 。哎，你知道吗？就是有网友说《<笑>爱情公寓五》始终不出来，是因为伪证始终在说，哎、呃，就是始终在找，说我抄哪个剧能抄的又。又好，然后又别人发现不了，最后发现根本就找不到，<笑><吧>所以就干脆不写了。因为现在网络发达，大家都在看，对，只要你抄就能发现
0: 。<笑>最好玩的是在于哪儿？就是我刚才说到这两集嘛，有一个桥段我印象是很深的，一个是我们刚才说到这个 AP,、嗯《Help》那个专辑的桥段，然后呢还提到了这个曾小贤牙疼，嗯，然后要去拔牙，用过射箭，用过撞门，把牙线绑在牙上那种方式，也挺逗的。都是网上的小段子，但是我是第一次看到这种小的笑话段子，嗯，被拍成了视频，嗯、而且又在一个不错的这么一个制作里边出来，对,对，还是挺有意思的，嗯，然后这是其中的一个桥段吧。第二个桥段就是决战紫禁之巅。哎，其实我也想说这个，那你先抢先了你你，你说这个，我说另外一个，不不没事，你说
1: 吧，你吧我我真说
0: 另外一个，因为还有一个色戒，我想说的，但是说俩嘛，<笑>嗯，色戒那个好说的，嗯。色戒那一集就是大家呢到了这个，我想想应该是抗日战争时期，嗯，有特务，有日军，有伪军，然后呢，娄艺潇自己穿了一个安迪丽亚朱莉的那种红裙子，来了一个子弹拐弯儿，嗯、当时正好是刺客联盟，也就是追击令是吧？还是通缉令？通缉令，通缉令最火的那个时候嘛。嗯、娄艺潇一拐弯，啪。啊！一圈人全部都太阳穴中枪，另外一个太阳穴子弹出来，再打到另外一个人，这么着倒下去了。对对对，倒完了之后，曾小贤拿着一个铁锹，满脸都是灰。哇，开挂吧！当时还搞了一个消音笔，嗯、就是哇，开挂吧之间好像还是有一个脏话的。嗯，这是一个点。除了这个点之外呢，拉到铁烙曾小贤，你是谁？我，我是成龙。啊啊，我。我是曾哥，我是曾哥，我真的是曾哥。<笑>我觉曾小贤的声音太好玩了，那个是，呃，这几个桥段，还有那鸽子蛋的情景嘛。嗯嗯然后鸽子蛋完事了之后，娄艺潇带着一个圈圈从天上掉下来，装天使，还拎了一个 TNT， 跟核弹是吗？嗯。啊，把这个男女主角们给聚集到一起。其实他这个桥段搞的是挺精的。我觉得第二季的爱情公寓是。
2: 制作的,的、啊、这几季里边，对
0: 最好的一季吧，因为他这一季呢是抄的最高明，本土化或者说是给他《爱情公寓》化的很完结，嗯嗯
2: ，
1: 每
0: 一个小故事都像一个小电影一样。九哥，你觉得呢？哪两个故事你记
1: 忆比较深？第一个就是刚才咱们聊到的这个《决战紫金之巅》。嗯，我记忆反而深刻的原因是因为很多的网友。他会放出这一节的短视频，<笑>然后说貂蝉
0: 还在赶来的路上，是吗？<笑>对
1: 。往往都会冠以一个什么样名义呢？嗯、就是冠以一个，就是中国有制作这么精良的特效的作品
0: ，而且还是在二零一零年
1: 。对，就是意思就是说什么呢？<吧>就是说，其实中国是可以做出特效非常好的一个东西的。对，而且还是在这样的一个。呃，情景喜剧，或者说一个就是这种不算是大制作的这样的一个电影里面做出来，电视剧啊，电视剧就是作品里面做出来。但是也不是
0: ，听说这两集就花了小一千万
1: 。对，就是说这两集其实是他们的制作成本最高的。对啊，吕子乔拿着青龙偃月刀吧，我记得。对，然后各种灰，然后从那个天上飞下来，就是整个的那个那个是青龙偃
0: 月刀，是方天画戟
1: 。啊，对，方天画戟。他演吕布。他演吕布。吕小关嘛，吕小布是那个服
0: 部半藏，对对对。然后来了，就是关公战秦琼，他们是服部半藏大战吕布，对对对。然后关键他还老用那个《三国
1: 无双》里边的大招，你知道，嘎，对，无、就是、双就是这个吧。一个是他把特效拍的非常好，另外呢，他又很完美的融合了。角色本身的定位，哎，我跟你说，这个只有喜剧做啊，对，然后又完美的融合了，就是说这个这这个故事的情节，对，等等等等，所以我觉得特别神来之笔，嗯,嗯这个是，就是刚
0: 刚我为什么你一说《决战紫禁之巅》，我就说貂蝉还在骑马赶来的路上，嗯，就是首先这个配音是就是伪造配的啊，嗯、再有一个呢，是我记得当时头套一摘，是一个火柴人。嗯嗯，然后貂蝉为什么一直骑马？是因为那个唐悠悠说我要有马戏，你要说马戏要在二零一八年就变成马镇了，嗯，在当时还是一个很纯粹骑马的戏。嗯嗯，这是我想
1: 说的点，你来吧。<笑>行，那我接着说。嗯、另外一个呢，让我印象比较深刻的情节就是有一个他们的番外篇是《爱情公寓》出了几个番外篇的系列，华硕电脑那个吗？呃，我忘了，嗯、反正是打一个广告的。嗯，因为他那个番外篇其实都是为了推广告嘛。对。我对那个情节印象深刻，是因为第一，我是好久已经没有看《爱情公寓》的时候，突然又看到原班人马聚在一起，当时特别兴奋。然后呢，他们一起呢做了一个《老爸老妈浪漫史》里边的这样的一个沙发，好像我忘了是冰箱还是饮料的一个广告啊，应该是饮料，不是七喜就是雪碧。嗯、这个我们不做功课了。然后，如果听友朋友大家有兴趣的话，可以。可也可以呢，就是在我们的评论区呢，就给我们留言。好，在里边呢，就是每一集呢，实际上是他们几个人呢，穿越回一个故事情节里边，然后扮演各各自不同的角色。但是你必须要想办法植入这个广告，对，植入这个饮料的广告。所以我我当时就看的时候，我就觉得说，哎
0: ，其实构思挺好
1: 的，对，而且伪证。有点小才华，你不能说他全是抄袭，啊、对吧？那不能，因为你要是完全抄袭和照搬的话，我相信他都走不到第二季，<笑>真的<对>是
0: ，哎，也不一定，第二季是能走的，但是也不会有现在这么多。对
1: ，而且你你想，为什么大家就是非常的喜欢他？就是因为这个东西啊，它是有自己的再创作在里边的对，对，还有自己的小心机、小心思、小创意在里边都是有的，对，包括就是说你把这些舶来的东西，你能够。完全本土化的去根植，呃，完全本土化的去移植到这些演员和情节上面，这本身就是一个很难做到的事情。对，因为我们也做一些影视创作和编剧的工作嘛，大家对吧？对所以我们难的我们也会知道，喜剧是最难创作的。对
0: 。然后九哥，你有没有过这种像《爱情公寓》一样合租的经历？哎呀，你这话让我很难
1: 回答。我有合租的经历，但是我没有像《爱情公寓》那样的合租经历。经历呃，其实让我对合租产生向往的第一部作品，你知道是什么吗？什么奋斗》啊，想起来了。《乌托邦》对，就是那个厂房里边那个情景，其实是我最开始，因为我是北漂嘛，<对>跟你不一样。对，呃，我最开始的时候特别向往的一个。年轻人的一个北漂的打拼生活里边，其中有很重要的一个元素就在这儿。哎，九哥，其实我刚才想了一下，不跟你开玩笑啊，端午
0: 节的时候，嗯，我还刚看了几集《奋、嗯、斗》啊，奋斗，又重看，啊、因为你你还能重温呢。我重温啊，因为我特别喜欢《奋斗》的片尾曲，叫《相对》嘛，嗯嗯,嗯嗯，子曰秋野唱的那个。嗯嗯嗯呃，我特别特别喜欢这首歌，包括前两年参加音乐节，《子曰上了，大家都不会唱，你就,就我一、那个人唱。对我唱的他俩是玩，阳这视频。不能吧？奋斗那么火，那个时候大家不都不会唱。十而且现在看音乐节的都是像我这个年纪的，可能吧？你那个年纪的前年<对>看音乐节的，其实说实话很少
1: 。奋斗火的时候是零八年，
0: 对，嗯，所以你就说嘛，十年过去了。嗯呃，他这部戏里边其实有很多值得聊的东西。我特别喜欢谁啊？<对>我特别喜欢华子，还有这个跟华子一我特别喜欢米莱，是吗？嗯、就是很多人你知道吗？梦想着成为夏琳，成为米莱，但是最后活成了露露、嗯。对。<笑>然后很多人梦想着成为陆涛，成为这个华子，到最后成了向南。对，他是这样的一个情况。很多人呢是不想成为杨晓云，最后成为了杨晓云、嗯。其实奋斗我们都可以聊一起。对，回头聊吧。啊，或者说大家如果有想听奋斗的，可以在下边聊一聊、啊。<对>然后咱们还是回到《爱情公寓》
1: 这一块。呃，对，合租的经历在《爱情公寓》里边也是有一个非常明显的展现嘛。对，因为这种合租呢，在嗯《老爸老妈浪漫史》里边，还有《生活大爆炸》里边，其实都是一个合租的状态。对主要的故事的场景都是在这样的一个合租的过程中产生的一个屋檐下的碰撞。
0: 但是我觉得这个合租很难是在于哪儿？嗯，你看我身边认识的朋友，他们如果有合租经历的话，都对，要不然啊，就是对另外一半的合租人，哎呀，特别不满。嗯，说他矫情，生生活
1: 生活生活习惯上有各种各样的不同。
0: 对，或者呢，就是跟他关系还挺好的，但是只有两个人，要不然是同性。要不然就是，呃，同样的性取向的，<笑>很少有，几乎就没有任何，并且
1: 在合作的时候产生爱情的等。对，哎，阿甘，在这儿我要说一点，嗯，就是你提醒了我，我刚才竟然忘了，《爱情公寓》在我的生活里边有相似的一个圈子，就是我们的浮游，浮游一代啊，哦、你应该了解吧？就小黑，我知道，我知道，小黑是我们那帮人里边的，他是外挂吗？他是外挂。<笑>是这样的，就是我们那个时候呢，也是在大概零八年左右，可能那个时候合租很火，嗯，有一帮年轻人因为共同的兴趣爱好杀人，喜欢玩杀人游戏，玩桌游，桌游<笑>杀人，啊、对，因为这个共同的兴趣爱好走到了一起，并且因为共同的兴趣爱好，他们合租在一起，这几个合租的朋友，他们呢？就是起了一个名字，住在北边的叫北基，就是北部基地；嗯、住在东边的叫东基，住在西边的叫西基，住在南边叫南基。南基<极>。<笑>然后呢？南基不太好听。<笑>然后呢？就是大家说白了就是一个聚会的据点然后经常会有一些朋友呢、嗯、跟他们一起呢，就是比如说跑到家里边去。我们那个时候就是大家也是去他们合租的地方，然后一起玩然后没有像《爱情公寓》演演的那种公寓那么高大上，也没有那么干净、嗯、那么漂亮。但是给我们带来的欢乐都特别的多，而且这些朋友里边成了很多对儿，也是就是因为是但是你这个不是合租啊，合租他们是合租啊，就住在一起吗？对啊，是他们几个人是住在一起的。哦、我没有跟他们合租的经历，但是呢，我也是这群人里边的一份子。哦、我,我明白了啊，就但是我想说的点是哪儿？就是你有没有发
0: 现《爱情公寓》它这个房子啊，真不是一般人能租得起、嗯嗯？对，就是就是
1: 实际上它是美化了北京的生活，上海的生活。那是上海啊，上海啊，反正美化了一线大城市的这样的一个生活。对你想一想，他们住的那个公寓复
0: 式，
2: 嗯
0: ，这两个房子其实都特别的好，嗯，然后每个房间里呢都是只有自己家住，对，几十平米，这跟我去的朋友真的不一样。我认识很多的朋友家里边是昏昏暗暗的，然后一个人只
1: 住十几二十平米，甚至还有隔间啊、隔断间，我还住过隔断间呢。对
0: 。你像这个《爱情公寓》，他这房子，你就说张伟这样的一个月没有个哎，他是在一零年左右的时候住的《爱情公寓》，那也是没有个五千，我觉得住不了。
1: 而且张伟其实他还是一个没有牌照的律师呢。对，
0: 但是你像美嘉跟子乔他们俩的各种江湖骗子哈，对，怎么住进去？我肯定不相信，你说两三千能在一零年左右的时候住那样的房子
1: ？应该说这样吧，就是这个东西呢，就是一个美化了。对，啊，美，它也让这个能够实现成立。对，说白了就是也是让没有经过这样生活的，尤其像你说那个，像你们看的时候比较年轻的年轻人，对，他会有一个向往性，向往性，真因为你要没有向往性的话，就就反而就没意思了嘛，对不对？对
0: 对我明白你说的是什么意思，这个是一个点。然后呢，呃，我们再来发散性来聊一聊。好，马上这个《爱情公寓》它的这个电影版要上映了，大
1: 电影哈，嗯，有什么期待吗？嗯、呃，第一期待就是他们重聚嘛，而且是以真正的<对>以就是《爱情公寓》的那那些角色的身份去重聚啊。对你不像看个综艺节目，或者说就是在其他电影里边看到，比如说某个电影里边啊、呃，曾小贤遇到了刘亦菲，你可以把它当成一个点，但他们已经是不同的角色了嘛。对不对？对。对而在这里边的话呢，就是他首先是一个原来的其实就是一个粉丝情怀。对我让我想起，就一一开始看《武林外传》的大电影是一样的道理。对。然后第二个期待呢，其实我还是期待什么呢？就是我想看看在大电影里我能找到哪些抄袭或者说致敬的段落。<笑>我其实我对于这个大电影，我如果真是原创剧本，反而我不太期待了。
0: 是吗？嗯，他好像就是原创剧本，我对他不太期待。嗯，为什么？因为你也看过《武林外传》他的一个电影吧，是吧？对吧
2: 嗯，
0: 就是情景喜剧，他改成电影之后有一个特别致命的东西，嗯，就是抽离感很严重。嗯，因为我们平时看情景喜剧最重要的，能把我们带入到情景里边去的、就是，包括就是带节
1: 奏的那种鼓掌
0: 啊、<对>笑声啊对，鼓掌、笑声，然后那些。近景的镜头，嗯，对不对？但是如果你改成电影的话，这个质感一下就变了，我怕很难会有那样的效果。还有一笑是笑声的笑，对。再有一点就是什么呢？就是这票演员回不去当时那个状态状态了。嗯，说句不太好听的话，王传君不回来，我觉得是对的。你看王传君最近几年在这个《罗曼蒂克消亡史》，包括马上要上的这个《我不是药神》里边，嗯，表现的非常好。而且他已经走出了关谷神奇的影子。对，他是呃，对他还真是，对吧？嗯、做自己，然后就走出来了。他现在也不需要跟关谷神奇再绑在一起。反而我看到这些挣扎了十年的很多演员，可能有人是为了情怀，但是他们还需要回来再扮演这个角色，其实有时候挺心酸的，你明白吗？白我最我最期待的重聚是什么重聚？我爱我家重聚？不是，我爱我家，我更不希望。<笑>现在重聚一定是毁经典。我特别希望。仙剑，因为零五年播出的《仙剑奇侠传一》里边有这么一个情景嘛，就是唐雨、小宝、啊、阿奴、李逍遥、赵灵儿、石长老他们一群人看着烟花说：“十年之后，我们在相聚。”所以，所有这个仙剑的剧迷都等着这个十年之约的实现。但是十年没有重聚。十年没有重聚。而且在一四年、一五年的时候，当时我都已经开始工作了嘛，看到了很多假的物料。说《仙剑》要上映大电影了，《仙剑一》原班人马重新回来，我们其实对那个特别期待，但是最后也没有实现。嗯，所以我在想，呃，那么成功的剧，现在不再重聚拍电影，这个是不是一种他们对于自己当时就是把美好留在过去的这么一种？其实这这是很完美的结局，你明白吗？白如果他们拍了，你比如说《武林外传》那个大电影拍完了，其实。可有可无，哦《武林外传》大电影其实就是圈钱嘛。对，可有可无，嗯、但是你不如就把这个永远的遐想没拍完的那一集留在这
1: 个剧本里就行了。《武林外传》其实他拍大电影的时候呢也好，为什么？因为他没热乎劲儿没过，对，就刚播了几年，很近，所以呢，就是其实呢，并没有造成毁经典这样的一个东西。对，他顶多就是说也没加分也没减分儿吧。对，啊，你比如说，要是现在就像你说的“我爱我家”真重剧的话，排个单电<笑>那绝对是一个减分的东西。关键你看关凌都长这么大了，
0: <笑>对吧？对，关凌<铃>这这边十八集，啊、对那我就受不了了。这,这,这,这没办
1: 法。然后那个，你像《爱情公寓》的话呢，就像你说的，里边有心酸的成分
0: 。对，但是《爱情公寓》里边，嗯，美嘉是不是该生孩子了？<笑>电影里，我这个挺想知道的。baby
1: 小 baby， 安吉拉 baby， 我们再来发三星思维问，问问阿甘你一个问题啊，嗯，爱情公寓里边有几对情侣吗？几对情侣？不是，啊对啊，有几对情侣吗？不、啊、是，这几对情侣的话，你觉得如果说爱情公寓继续走下去的话，嗯，他们应该会有一个各自什么样的发展
0: ？我其实我说句难听的，我特别希望曾小贤跟诺兰。嗯，坐在一起，嗯，嗯因为我觉得他们俩其实挺合适的，因为我刚才也说过了，我不是很喜欢娄艺潇，嗯，啊、呃，嗯、我不是很喜欢娄艺潇，而不是胡一菲，你到底是不喜欢谁？嗯、我是因为他演的不太好，我不跟你说尬了，嗯，我就有点不太喜欢那、这个，嗯、而且也因为他长得不是我的审美、嗯、啊，我不太喜欢。但是那个演诺兰的人呢，我觉得挺好的。嗯、一个是其实她比刘亦潇漂亮，嗯、再有一个呢性格比较温和
1: ，对，就是那种温婉、啊、然后大气的女性。对，但
0: 是我身边的女人永远都是像刘亦潇那样，<笑>不是？但是我身不，但是我身边的女人就都是像胡一菲一样的，遇到的全部都是，就从来没有遇到过像是。诺兰那样的得不到的永远在骚动嘛？对，但是我有时候也想，是不是我心里边喜欢的是胡一菲那样的？但是因为我从来没交往过诺兰那样的，所以我就期待诺兰多一点。但我觉得挺有意思的这个东西啊。那你觉得张
1: 伟会跟谁在一起
0: ？张伟，我觉得张伟谁都不会在一起
1: ，因为谁都看不在一起
0: 。对，我觉得不是谁都看不上的。我跟你说，人这一辈子。如果能有一个像张伟那样的朋友，多幸福的一个事儿，明白吗？因为你每天看着所有人都比自己强，你特难受。嗯，你知道，呃，有一个，有一个理论是什么吗？就是之前我看一小说，说有一哥们儿，就是每天一定要跟另外一个哥们儿去喝酒，为什么？因为那哥们儿混的一直都比他惨，从上学的时候到工作到结婚什么的，所以他在那哥们儿身上能找回很多的自信感，然后
1: 怎么怎么样。那哥们儿如果有一天突然之间飞黄腾达了，他们的友情也就散了也就散了
0: ，嗯、甚至说稍微混好点，可能友情就不行了。哦，不是，那不是小说，那是一部电影啊。呃，那个电影是《男人四十》，《男人四十》对，张学友带着自己的那个哥们儿嘛，跟着他一起去蹭各种的饭局，因为他那哥们儿特别穷，他是做大学老师的，嗯、本来他是他们那个学院的高材生，后来呢，因为呃当了接盘侠。因为他爱那个女生嘛，然后变成了上那个还没毕业就得去赚钱，直接就留校任教养这女生。结果好多学习不如他的同学现在都成了老板，就是他心里其实也是很失落的，很失落。这个时候呢，他身边有一个就是一直比他差的一个人，然后在身边能反衬他吧。那个人好像就是《软硬天师》里边的葛民辉演的，是吗？对，哎，这个男人四十我还真没看，我要去回去看一下，我觉得挺好的啊。就是男人四十跟女人四十是我觉得我看过的徐安华的电影里边吧，呃，我自己最感动的两首，而且男人四十的配乐跟女人四十的配乐也太到位了，嗯，呃，一个都是大梁有英做的，应该如果我没记错的话，嗯，呃，这两部电影建议去看看，而且男人四十正好是讲三峡将拆未拆那段时间，然后这个男人到四十岁了遇到的问题。然后女人四十是她女人，已经到四十岁，了。老公一事无成，是个驾校的教练。嗯，然后自己的公公本来跟的关系一直、嗯、不好。给我讲啊、哦，已经看过了、嗯、是吧？反正
1: 是是有这样的。哎，怎么聊到《爱情公寓》又聊到男女人四十？因为就聊到了这个情侣方面的问题嘛。你刚才说<对>你希望看到的是曾小贤跟诺兰在一起。对，因为你知道，如果跟胡一菲胡一菲在一起，一一起其实。他们两个胡一菲适合做女朋友，真的不适合做爱人啊、呃！不应该是这么说，就是他们两个人性格其实并不是很搭的。对，曾小贤的性格呢是典型的处女座那种闷骚，然后就是那个对有东西不说出来的那种。而胡一菲呢也是那种典型的，就是嘴硬心软的。<对>有的他其
0: 实真的是需要木兰那样的一个
1: 。对，所以就他们两个人在一起的话呢，都是属于那种不太善解人意的型类型。诺兰恰恰恰是善解人意的那种类型，<对>他可以去他演毒，对，跟那个曾小贤就是两个人就可以很完美的般配在一起了
0: 。对
1: ，呃，现在你突然聊到这个，<唉>我感觉咱们节奏就下来了，慢一
0: 点了。是，对，可能大家也想到了很多的事情，我不知道，就是我听我们这段
1: 节目的听友朋友们，你们有没有想到你们自己身边，包括你们自己？人生中的一些经历呢？但是有的时候我也想，咱们很多听友才多大、哎，多大，多大都不是三四岁的孩子了。
0: 有有，有有别忘了那个北京的听友小李子说，给儿子洗澡的时候听咱们的节目。
1: 他儿子有三四岁吗？ Oh, 没没准可能四五岁了呢。我不
0: 知道，希望这个小李子听到我们这期节目的时候，赶紧为你的儿子考虑一下，就是他在幼儿园的成长教育这方面的问题。嗯，挺好的。爱情公寓这个戏，其实说实话，我好久没看。包括咱们俩今天都是完全没
1: 看。我们是临时搞起意，对，就,就临时聊。我觉得聊得还行，大家挺舒服。那你看，这就是说明爱情公寓这个系列在我们的呃观影体验里边是非常深刻的、嗯、记忆。对，反正
0: 留下了不可磨灭的一道伤疤。伤疤。<笑>对，这道伤疤呢是。喜悦的刀和痛苦的刀，还有抄袭的刀，三刀
1: 齐下的有六个洞，<笑>三刀六洞哈。<吧>但是我突然又想到一个词，叫伤痕文学。你知道有一个时代有个伤痕文学这个
0: 差的有点远，伤痕文学<笑>跟他妈的《全球喜剧》《爱情公寓》，因
1: 为你一说伤疤，我就想，哎呀，其实你说哪个时代的青年没有伤痕呢？但是我告诉你，《爱情公寓》最好玩的地、就、方、是、就是在于它。就是很纯粹的喜剧啊啊啊，没有那么深刻。就像我们一开始说的，没有那么多的教育意义和深刻的东西。对呀、啊，大家喜欢想图轻松，想要说欢乐一把，或者说开开心心的，你就去看一下就好了。包括大电影，<对>你想去看就看，不要、那个。你看我很喜欢、那个、听我们说那个，不是？你看我
0: 很喜欢那个，请回答一九八八。嗯
1: ，但是是我看完之后我老不舒服
0: ，就是它好看是好看，但是到最后的时候我就陷入了自己对儿时。生长的那个胡同，深深的怀念。哎、但
1: ,是但是有一点、啊，阿甘，请回答一九八八。虽然有的地方呢比较的深，比较的沉重，嗯、但是它仍然是一个治愈系的，也是个喜剧。其实，呃，对，就是说它，就是不管是让你笑还是让你哭，治愈系的最终的结果就是你看完之后心里会暖。嗯有些不是治愈系的，有些是毒鸡汤式的，比如说那个《小时代》，<笑>就是不管是让你笑还是让你哭，嗯、你看完之后你都是心里边特别负能量，对不对
0: ？对吧？对对,对,对对。所以
1: 说，从这一点上来说，我认为《爱情公寓》也是一个治愈系的一个作品，对，也
0: 是肯定是个正能量的作品。对对对。啊，你看里边很多主角，尤其是张伟，多正能量一个。这<笑>这，这我、哎、我感觉今天真的非常非常推
1: 张伟啊！对，
0: 张伟就是人类、嗯、不是这？听完我们这期节目
1: ，张伟就直接。哭。火箭、哦、一样的、就是，我们听友朋友有没有认识李佳航的？可以把我们这期节目呢推给他，推给他啊,啊，表示我们对他非常欣赏啊，对他演技也非常欣赏，<对>希望他能来我们的节目做客。<笑>好，那
0: 、呃、李佳航我觉得不一定有，但是大家身边肯定都有一个叫张伟的
1: 人。<笑>我我就认识至少两个<笑>，我也有，我大学有个同学叫张伟，对吧？啊、这人这一辈
0: 子，如果你没认识一个叫张伟的，活得太失败了。<笑>好吧，那这一期我们节目可以到这儿了。反正感谢大家的陪伴，大家没关注
2: 硬核班长公众号跟微博的，赶紧去关注一下。好，感谢大家，再见，再见。